0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是你们喜欢的安娜妈咪。今天呀，咱们讲的故事叫做《文成公主入藏》。本故事选自《中国老故事系列之各族故事》，亲近母语研究院编著，广西师范大学出版社出版。唐朝的文成公主嫁给藏王松赞干布的故事，流传一千多年了。有一首歌谣是这样唱的：从汉族地区来的王后文成公主，带来不同的粮食三千八百类，给西藏的粮食打下坚实的基础；从汉族地区来的王后文成公主，带来不同手工艺的工匠五千五百人，给西藏的工艺打开了发展的大门；从汉族地区来的王后文成公主。带来不同的牲畜，共有五千五百种，使西藏的乳酪酥油从此年年丰收。这首在藏地流传很广的歌谣，赞颂的就是汉藏交流的使者文成公主。松赞干布是个英明有为的藏王，他仰慕唐朝的先进生产技术和文化，有听说唐太宗的女儿文成公主。既有才学又美丽，便想求娶来做王后。这里要说一下，文成公主呢，本是唐朝一位大臣的女儿，后被唐太宗封为文成公主。于是，松赞干布派聪明能干的大臣陆东赞率领六位使者前往长安请婚。不料，波斯、霍尔、格萨和印度等处的首领也派使团请婚。希望贤惠的文成公主做自己国王的王妃，这使唐太宗非常为难。唐太宗认为西藏太远了，虽然文成公主不是自己亲生的女儿，但她从小聪明伶俐、知书达理，比亲生女儿还要让人疼爱，不愿将公主远嫁。可是文成公主到了男大当婚、女大当嫁的年龄。又有那么多边疆部落的首领派来使者请婚，如果处理不好，不但会影响与各部落民族的关系，甚至还会挑起战争。唐太宗便同大臣们商量，看看有什么好主意，既能够拒绝婚事，又不伤大家的和气。有位大臣建议出些难题来为难各位使者，这样便可以有足够的理由来谢绝这门婚事。唐太宗召集各位请婚的使者，说：“文成公主自小在自己身边长大，感情很深，希望公主能够嫁给一位有智慧又勇敢的首领。这里有几道难题，看哪个部落的使者能够破解。全部解答出来的，就将公主嫁给他们的首领。同时啊，还会有数不尽的陪嫁礼物。如果难题解决不了，”就说明与公主没有缘分，大家都不能强求。作为安慰，他也会赏赐一些礼物给部落首领。各位使者都说这个办法好，而且非常的公平。于是唐太宗便出了三道题目。第一个难题就是将五百匹小马放中间，五百匹母马拴四周，让各位使者分辨出每匹小马的亲生母亲。题目一出，大家面面相觑，都觉得这是办不到的事。他们有的把小马牵到母马跟前，但母马不是踢就是刨，小马怎么也不敢进母马的身。有的硬拽着母马，小马又吓得狂奔乱跑。只有藏王使者禄东赞懂得马性，他让人给母马喂上等草料，让它们吃饱。宝石的母马心满意足，昂着头叫起来，招呼自己的小马去吃奶。于是啊，五百匹小马纷纷来到自己的母亲身边。陆东赞毫不费劲地解答了这个难题，周围的人都情不自禁地叫好起来。第二个难题是要用一根线穿过一块中间有弯曲孔道的玉石，其他几位使者。花了半天的时间，想尽办法都未能穿成，满头大汗，连喊着：“哎呀，真是太难了，太难了！”最后轮到陆东赞，他的办法倒也简单，他捉来一只蚂蚁，先把细线粘在蚂蚁的脚上，然后在玉石的另一个孔眼处抹一些蜂蜜，蚂蚁闻到蜜香。又沿着弯曲的孔道往里钻，结果呀，又是藏王使者得胜。唐太宗微笑着点点头。第三个难题是有两头刨的粗细一样的一根大木头，让使者分清哪头是树梢，哪头是树根，同时说出其中的道理。几位使者看过来看过去，量了又量，怎么也分不出来。陆东赞叫人把木头放在河里，木头一浮起，前头轻，后头重，轻者为梢，重者为根，一清二楚了。陆东赞的聪明才智使唐太宗很惊讶，也很佩服，但他还是舍不得把文成公主远嫁到西藏吐蕃。可自己是皇帝，一言九鼎，怎么能够说话不算数呢？他又加了最后一道难题，在三百个穿着打扮一模一样的姑娘中认出公主来。这些使者从来都没有见过公主，要认出来谈何容易呀、啊！有些使者挑最漂亮的人，结果都认错了。而陆东赞从一个陪伴公主多年的老妇那里得知，公主啊，从小爱擦一种香水。经常引着蝴蝶在头上飞，他便根据老妇这一指点，从三百个姑娘中准确无误地认出了公主。皇帝只得同意将公主许配给藏王。文成公主进藏时，皇帝送给她的陪嫁是五百垛无谷种子，一千垛竹梨，还有数百名最好的工匠。当时汉族的纺织、建筑、造纸。酿酒、制陶、冶金、农具制造等先进生产技术，以及立法、医药等，都陆续传入了藏族地区。相传当年文成公主辞别父母，离开长安以后，跋山涉水，历尽艰辛，来到荒漠的高原上，来到了青海。这里到处都是广袤的草原，完全没有了家乡的景象。文成公主想起走的时候母亲说过的话：“若怀念亲人，可从宝镜里看到长安。”她匆忙取出日月宝镜，双手捧着，从中看到了八水绕长安的景象。再看看眼前的茫茫草原，不由得潸然泪下。文成公主手一松，把宝镜摔在了地上。没想到宝镜一落地，立刻。化成了一座高山，后人在此修建了日亭和月亭，也就是现在的日月山。日月山恰好挡住了一条东去河流的去路，河水不得不掉头回流。于是人们称这条河为倒淌河，甚至说这河水就是文成公主的眼泪呢。好啦，小朋友们。今天的故事就为你讲到这儿，咱们下次再见吧。